0: Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Muñoz de Calibre 50, están en Jueves de VIP, aquí en Al Chile con Marlene Quintana.
1: Gente, súper feliz porque en estos Jueves de VIP cada vez tenemos gente más perrona. Para todos ustedes, yo sé que tiene muchos fans, que lo quieren mucho, que lo siguen en las redes sociales. Y bueno, ya queríamos platicar con él, tenerlo aquí, quisiera tenerlo aquí en cabina. La última vez que lo tuve fue como hace cinco años. Bueno, en la cabina de la que buena, porque lo vi en otra cabina de otra estación, le damos la bienvenida a Edén Muñoz de Calibre 50, a Jordanito, vocalista, compositor, papá, de todo un poco.
0: Muchas gracias, Marlene, gusto saludarte, muchas gracias por el espacio, como siempre, saludos a, a toda la raza, saludos a todo el equipo de la que buena también, acá andamos saludándolos con, con el gusto de siempre, como siempre ya saben,
1: ¿Cómo has estado? Sabemos que te acabas eh, de hacer la cirugía nuevamente de tus cuerdas vocales. Bueno, ¿Ya tienes que, como dos semanas,
0: tres? Sí, como unos diez días más o menos. Voy para dos semanas, sí, que, que, que me hice la cirugía. Esta es la quinta, es la quinta cirugía de, de cuerda que tengo. Ya tengo 17 diecis, años cantando. Y, y obviamente este es un proceso bien normal, no porque como los futbolistas, como los futbolistas que de repente se frían el hombro o la rodilla, la, pues la voz es igual acá, pues es nuestro, nuestra herramienta de chamba eh, uh -huh. fíjate que no, no tengo parte de mi problema es de que no sé cantar a, a pesar de que, de que la gente pudiera pensar que sí no sé utilizar el diafragma, es decir no sé cantar como realmente cantan los profesionales pues y es por eso que de repente he tenido ciertos desgarritos pero pero pues ahí vamos poco a poco y le, le, le hemos bajado unos pocos de tonos a las canciones para que para que no sea tanta la friega, y, y pues gracias a Dios, ahí ahí estamos echándole, echándole ganas.
1: Eden, ¿y has considerado lo mejor tomar clases de canto para que puedas ayudarte? A, a Porque pues tú eres el que estás cantando, y me imagino que cuando usas mucho la voz, uno como locutor, pues tenemos nosotros nuestros conciertos todos los días en el radio. <risa> <risa> bueno, es que yo siempre digo que los locutores somos cantantes frustrados, o sea, nomás hasta ahí llegamos, y ya pues... <risa>
0: Sí, sí, pero fíjate que...
1: A usar también el diafragma porque cuando yo grito mucho o, hago, o estoy, o que hago esto, luego voy a un lugar y estoy gritando, el día
0: siguiente no tengo voz. Sí, es, es, es que es bien normal, pues a, al final de cuentas nuestro, nuestro machete, pues como quien dice, fíjate que en la pandemia sí, sí estuve tomando clases, pero soy bien burro, no, no he podido, la neta, digo, fui burro en la escuela... En la escuela, pues escrita y leída, y, y se me dificulta mucho. No sé, de repente dice el doctor que, 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 como que, como que el diafragma entra automáticamente donde son las notas, así como que muy altas, porque dice que si no, pues no aguantar un show de dos horas o no aguantar un fin de semana de, de, varios, de varios shows de, de, de muchas horas. Pero, pero bueno, pues también, como dicen luego, también vale más, más maña que fuerza, y, y con la mañita, pues ahí hemos estado saliendo avantes, y, y bueno, también con la recuperación, ahí vamos, bendito Dios, poco a poco, yo creo que en unos 10 días más estoy al 100, eh, por ahora estoy muy bien, y, y pues acá trabajando en lo, que, en lo que se puede ahora que estamos pues de descanso.
1: Oye, ¿y qué es lo que sientes? ¿Cómo te das cuenta que dices tú, ya valió, gorro no voy a tener que ir a hacer una seducción nuevamente?
0: Escúchalo luego la voz, obviamente yo, yo, yo estoy... Eh, visitando a a, a Baltazar que es mi médico y aparte mi gran amigo, lo estoy visitando seguido y él es el que me dice, estás bien ey? o está irritada está golpeada, está esto, tómate esto, o él es el que de repente el que me dice, yo creo que ya güey, necesitas porque, y obviamente se sienten ¿no? ¿No? ahorita que, por así decirlo es lo que tengo las cuerdas nuevas, como quien dice eh, cualquier cancioncita que quiero cantar pues, no, pues me siento con un power macizo pues y, y y de repente cuando andas ya madreado pues, pues sí, se escucha ahí un, un aire de repente en la voz, es mucho más cansado y, y esa es la manera en que te das cuenta. De, de hecho, hasta la misma gente se da cuenta de que en los comentarios a veces que subo canciones cantando y, y la raza dice eh, que cuídate, que te escuchas cansado y es eso pues realmente.
1: No, y luego es que también cuando el cansancio también, este bueno, ahorita que ya venimos saliendo de esta pandemia, ya van a estar más descansaditos y todo, pero incluso he ido a conciertos donde los artistas llevan este, a alguien que les da un masaje para estar bien relajados y poder rendir todo lo que se da referente pues a, 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 al, al sonido de voz, ¿no? Sí,
0: yo, yo la neta, mi masaje es el tequila, de repente dos tequilitas, entras en ambiente y fierro, el detalle es de que cuando cuando te emborrachas o te pasas, pues, de repente de alcoholes, como andas viendo la garganta, pues, le das y le das y le abres de más y de repente haces cosas que normalmente no haces y es justamente donde te chingas, pues, donde las cosas te chingas cuando le abres de más. Uno se conoce, tú sabes hasta de lo más grave a lo más alto y, y de repente cuando te pasas de lo más alto, es ahí donde viene, donde viene el, el problema, pero pues nomás tratar de entenderlo. A veces la emoción también te gana, te gana pues el sentimiento, ¿no? Que, que de repente estás con el público y la raza, pues está cantando chingón las canciones, pues como que te, te gana eso, pero, pero pues es muy normal al final de cuentas también.
1: La adrenalina. Sale, vale, pues estamos al mediodía en las subiditas, ¿cuál sería una canción de las que tú escuchas y de repente dices, ámonos Ricky, le subes a, a, a todo lo que da el volumen?
0: Eh, no, tengo muchas canciones favoritas, pero la neta, la neta, ahorita la que no me puedo sacar de la cabeza, bueno, desde que la sacamos de sencillo, es a la antigüita, eh, es una canción que me pone de buenas y no es tanto por, ni porque sea mía ni porque sea de nosotros, pero me pone, me pone de buenas, yo siempre en las mañanas las escucho en el carro, cuando voy a correr y eso siempre la traigo, así que pues ahí está la antigüita del calibre.
1: Ahí está, así que vamos a escuchar a la antiguita. Regresamos para que nos platiques Porque te encontré aquí en Burbank Y no lo reconocí porque lo miré muy flaco Yo iba a... Pero fíjese lo que es bien raro la, la, la vida, yo vine a platicar Bueno, vamos a escuchar la canción Y regresa los platico bien hechos Pero yo lo miré y dije Ay, él se me no sé, ¿qué va a estar haciendo Elena aquí? Pero en fin, vamos, aquí suba. Estás escuchando Jueves de VIP Y el día de hoy tenemos a Eden Muñoz De calibre 50 o Rodo,
0: como le dicen allá en Maza, ¿no? Sí, mis amigos me dicen Rodo, bueno, de hecho fue mi primer apodo, o es mi único apodo más bien, porque Eden es mi nombre, ya después pues, con la chamba, Eden, 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 fue cuando me empezaron a decir, pero sí, mis amigos de, de toda la vida, que me conocen pues, hace muchos años, Rodo, siempre sí, me han dicho Rodo, me llamo Rodolfo. Sí, Rodolfo, sí. lo que pasa, gente, es que la otra vez, cuando andaba Eden aquí, vino un amigo de
1: Mazatlán, entonces, eh, este Felipe, y tiene un programa más aclarado y todo, entonces ya venía yo, oye, que no sé qué, oye, es visto, ven, pero les juro, íbamos a ir a un lugar de comida china y estaba cerrado, entonces yo le dije, y te voy a llevar a un lugar donde, aquí viene toda la perrada, güey, aquí también cuando los disqueros andaban a todo lo que da aquí siempre creíamos los artistas, y yo quería quedar bien, pues, o sea, llevar los lugares, y no, pues estaba cerrado, y dije, hijo sal, vamos nos a... vamos te voy a llevar al otro que es el boquino entonces de repente ya venía y le digo, oye, ¿qué onda, Cornelén? ¿Cómo está? Y me dice, pues míralo, ahí viene, y yo, ¡no! ¡Ay, no, pues estás bien flaco! ¿Cómo te ha ido con la... Sabemos que estabas haciendo el reto con eh, este Beto
0: Sierra. Sí, hice el reto con mi compadre Beto y me, me, me animé, ya tenía muchos años mi compadre diciéndome que, que, que lo hiciera, la neta me siento muy bien, yo, yo ya bueno no, no te voy a decir que ya me había dado pues, pero, pero se me complicaba mucho de repente bajar de bajar de peso y ahorita pues ya entendí un poco más o menos el proceso que comer, que no y a cuando sí y cuando no y todo ese rollo pero sí siempre me tumbé como digo en libros como unas 35 libros más o menos me tumbé y este y te digo me siento muy bien bien enfocado en la chamba, el ejercicio te da justamente eso no como que como que esas endorfinas que andan en el cuerpo ah, como, como que te tienen bien, bien enfocado ¿no? bien, bien, Como más bien, eh,
1: Más enfoque
0: Más disciplinado Por qué no decirlo también Y, y te digo, me he sentido muy bien en, en todos los aspectos Pues disfrutando la vida de papá el, el tiempo que nos dio la pandemia Trabajando un montón, estoy produciendo Un montón, a muchos artistas Casi casi a la vez Y escribiendo también, haciéndolo de nosotros Preparando la gira pues, Hay un montón de cosas, bendito Dios
1: Eden, ahorita que dices, eh, yo sé que estás produciendo, miramos que hiciste una colaboración con Beto Sierra, algo más como de, de, de hip hop, eh, más uh -huh. urbano, y luego también miré que acabas de publicar que también produciste el disco de Alejandro Fernández, El Hijo.
0: Ajá, sí, ¿Cómo? también me, me tocó, tuve la, tengo la fortuna de, 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 de ser amigo de la familia y me considero como tal porque, porque ellos lo han dicho y, y la verdad es algo que agradezco mucho desde que hicimos el duerto con, el, con Alejandro papá, compa Alex este, la plática surgió ahí y me invitaron a producir el disco de, de, de Alex, eh, Alex Jr., de Alex Fernández uh -huh. y súper pues, contento porque yo nunca había producido nada que no fuera calibre eh, digo me ha tocado de repente tener participaciones con, con camaradas ¿no? con MS, con Arreador con, con Carnales, con Fantasma y con todos los amigos, con Pepe y Lab pero no, no me ha tocado producir meterme a, a un disco como tal y, y sí, tengo la fortuna de, 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 de poder platicar, de contarlo. Y aparte que es un concepto bastante interesante, fíjate. Eh, a pesar de que inicialmente iba a ser mariachi, eh, uh -huh. mi compa se dejó querer un poco y le dije, bueno, le vamos a meter ahí unos toquecitos de lo que, de lo que tenemos nosotros, de nuestros elementos, de YouTube, acordeón, de repente requinto cierreño y se hizo algo muy curado, la verdad. Y, y mi compa, pues, mi compa y todos, súper contentos, y, y bueno, pues yo también, la verdad, porque a pesar de que es un reto, y es, eh, digo, no deja de ser Fernández, pues es un linaje, al final de cuentas. Sí, o sea, hay que sí
1: como mucha presión ahí donde dices, no manches, o sea, estoy produciendo un disco eh, al hijo de Alejandro Fernández, yo ya participé con él, no hay como más presión ahí de que, pues, eh, o sea, pues gente que sabe.
0: Sí, no, y luego aparte también, eh, considerar que, que ellos bueno, el, el, el concepto que ellos querían darle a Alex era el mariachi clásico que hacía su abuelo pues y yo, eh, pues junto con Sony y con Zaytrak y con todos, yo les decía que podíamos respetar el mariachi clásico, pero también podíamos hacer una fusión curada para que él sonara diferente, porque tiene la fortuna de que canta igualito a su papá, no o sé, sea, el talento lo heredó casi al 100%, entonces le digo, para diferenciarte un poco de tu papá le digo, pues, vamos a hacer un concepto diferente y salió algo chido, la verdad todos estamos muy felices. El 12 de octubre se estrena la canción que es de mi autoría, también, bendito Dios. Que seamos buscando el olvido. Y, y pues, o, ojalá, ojalá que les guste. La verdad, le echamos ahí mucho corazón a eso.
1: Ahorita que mencionas este, pues el hijo de Alejandro Fernández que, que se escucha mucho como, como su papá. Y miré que publicaste una foto también de tu bebé eh, y, y como que está en un, eh, sentado en el mirador, ¿no? en, en... Quisieras sí. tú que.
0: Le de fuera cantante? Sí, realmente de querer, sí, sí quisiera, porque sí, sí, digo, y al final de cuentas yo lo voy a apoyar, como lo he platicado con mi esposa, yo, yo lo voy a apoyar en lo que quiera, ¿no? Porque los hijos son para eso, para apoyarles, para darles herramientas, para darles el conocimiento que uno ya tiene, que la vida te lo va dando, ¿no? a pesar de que también tengo 30 años y no me considero como que tan ruco, pero sí me gustaría porque creo que... Es un lugar donde puedo, donde conozco más, ¿sabes? Si de repente dice, ah, pa, yo quiero ser basquetbolista, pues digo, yo nunca agarré un balón de basquetbol, pero como quiera, pues hay amigos y hay, hay manera de pedir favores o alguien que le enseñe o lo que sea, ¿no? Pero estuviera bien chido que le gustara, que aparentemente sí le gusta la música, eh, porque así lo tuviera yo cerquita, pues entonces el vínculo no solamente de amistad y de padre-hijo e se va incrementando y vas haciendo pues una, vas haciendo una amistad, como quien dice, chida con tus hijos, y, y poder compartir conocimientos, y te digo, y ayudarles, y obviamente, que ya no se lo chinguen, como a mí me chingaron, o que ya no se tropiece, como él se tropece, como yo me tropecé, y, y evitarle de repente caídas a los hijos. Sí, no, obviamente
1: me imagino que es así, que querer que nada les pase, digo, y para eso trabajan mucho los papás, ¿no? O sea, por ejemplo, tú en esta carrera, todo lo que has aprendido, eres compositor, ahora haces producciones, tocas el acordeón, entonces obviamente estás como abriendo camino para, para, para tu legado y para, para el, el futuro este, que, que se quede ahí. O sea, imagínate que después este, te retiras y se quedara ahí tu
0: plebe. Sí, no, pues es que todo puede suceder, al final de cuentas nada te escrito y si en algún momento te digo, lo vuelvo a repetir, él, él tiene la inquietud de cantar, de tocar, ¿por qué no también...? él se pasea mucho en, en los estudios conmigo, bueno, en el estudio y Ajá. también de repente ya le, le mueve la compu y le pica los botones igual a lo mejor no como cantante, pero sí como productor como ingeniero o sea, hay, hay partes muy importantes en la música que se tienen que, que, se tienen que cubrir ¿no? Y, y bueno, donde él quiera realmente estoy, estoy en esa postura Dale, pues vamos a
1: una canción y regresamos ¿Cuál sería otra rola que te gustaría? Que, de las que tú le subes
0: de las que yo les subo, me gusta un montón, una canción que se llama, ella es así, de, de Emilio Navaira, me gusta chingo darla, también me pone muy, muy de buenas.
1: Bueno, ¿sabes qué? Vamos a, nos va a sacar de programación, pero de eso se trata este segmento, de poder eh, escuchar y conocer más a, a nuestras estrellas. Vámonos con esta canción de Emilio Navaira, ella es así, a mí me gusta una que se llama de.
0: Oh, sí, también es muy buena.
1: No conozco mucho su música, pero la otra vez me salió en el en el, en el Spotify porque lo estaba escuchando y se llama Dey. Está bien bonita esa rolilla.
0: Sí, sí. mi compa tiene un montón de, de, de canciones buenas. De hecho, Emilio, se llama Emilio por él. Yo soy un fan de Emilio Navarro.
1: ¿A poco? Bueno, platicamos. Sí. Al... sí, me salió esa rolilla ahí y dije, no mames, qué pinche rolona.
0: Sí, tiene un montón. De hecho, a lo que yo sé, Emilio era como que como una celina un, mujer pues eran el, el rey la reina del, del Texmax. pues sí si no, no
1: pues ya ves que cuando mataron a celina eh, surgió mucho ese rumor okay. de que tenían una relación y no sé qué ah no que la canción esa creo que la de la de velado Ay, no, ya me hice bolas ahí en el chisme. <risa> Por eso se llama chisme, pues. <risa> <risa> pues. Bueno, sabes, son jueves de VIP. Ya tuvimos, tuvimos la oportunidad de tener de padrino a Ricky Muñoz. Estamos vamos a hablar también de esa colaboración con Eden. Eh, tuvimos ya a Josebela, Los unos de tus amigos, ¿no? Favela. Carolina Ross. ya tuvimos Espinosa Paz. Tú que eres compositor, ¿cuántas canciones compusiste de, en la pandemia?
0: Puta, pues siempre varias. No, no, no sé específicamente cuántas, pero yo creo que unas 20.
1: Ay, no, oye, este que acabo de platicar con espinosa también que lo tuvimos en un jueves de VIP, dijo que es. Yo escribí cua, más de 400 canciones en esta pandemia, dije
0: 400. canciones. Sí, no, es que. De repente hay, hay talentos extraordinarios como el de mi compa. Y sí le creo, ¿eh? porque mi compa es, es, es una maquinita para hacer rolas Mi compa, yo soy un poco más conservador en las canciones. Este, yo eh, te diré que si no las siento, si no las vivo, si no hay una idea que de repente me nazca tanto, dejo pasar ideas. No, no, no quiero, ¿cómo te diré? Y, y, no, y no estoy diciendo que Espinosa no lo haga, no te digo, él, él es un súper es un, es un talento, yo creo que se cuece un poco aparte, pero yo traigo la idea de, de hacer calidad y, y no cantidad, porque también tener imagínate tener tantas canciones, ¿qué vas a hacer con ellas? No hay tantos artistas para que ganen 400, apenas que hagas 40 discos de 10 rolas, para, no hay 40 artistas, yo creo, en el top, entonces bueno. eh, también es un problema, pero, pero qué chido, qué chido por mi compra, es un gran amigo también y una persona que admiro. Bastante, yo creo que de los primeros compositores que influyeron en mí y en mis letras Y, y bueno, de repente nos topamos aquí, nos ha tocado ir comer juntos Me tocó ir a visitar los estudios, que está aquí súper cerca el mío también Y te digo, es un, es un buen amigo, igual yo, ni se diga Igual mi, mi, mi pariente Ricky también Carolina, que también le produjo dos canciones Bueno, todos son amigos, gracias a Dios Sí, también tuvimos los
1: muchachos de Río Roma también Que también me dijeron de la colaboración que tuvieron Espinosa, eh, fíjate que dijo algo, Espinosa, me dijo, lo que pasa es que yo ya no estoy como ofreciendo mis canciones, dice, ahora que ya todos cantan y, y, y componen y producen, pues, cuando quieran una canción es cuando me buscan, entonces dice, pero, ahí digo, Ay, se me hace demasiado, pero pues cada quien, ¿no?
0: Es un buen problema, te en tener <risa> la creatividad siempre al 100, pues.
1: Algo que me dijo eh, José Luis de Río Roma y, y te pregunta a ti, es difícil componer, por ejemplo, ya que estás casado, que tienes a tu esposa y que ya viene el segundo bebé en camino, es difícil componer canciones nuevas como de ah, para muchachas de amor y, y que, ay, la miré y me enamoré porque eh, José Luis comentaba que cuando tienes novia, pues, que se les hace difícil componerles, pues, porque, ay, no, pues, ¿a quién escribiste esa canción nueva?
0: sí. Es que yo creo que, de, primeramente que nada, cada quien tiene su manera de escribir, ¿no? Y su, sus musas, sus momentos, sus energías para escribir. Yo, sinceramente, mis canciones yo se las escribo a todos. A todos y a todas. Eh, obviamente, influyen mucho, por así decirlo. En, ahora, en, en mi caso, donde, donde ya tengo una familia, estoy casado, está mi señora embarazada, mi, mi, mi niño. Eh, esas energías yo las... las las adopto, pues las agarro y, y de ahí es donde saco, saco ese gusto por seguir escribiendo. ¿no? Es que el, el que le gusta, le gusta, para que me entiendas, ¿no? Entonces, eh, las canciones que de repente tienen un significado, imagínate, imagínate hablar de una canción de, no sé, de, no, pues me, te perdí, ¿no? Te fuiste y no, no, no necesariamente tienes, se tiene que ir tu esposa de tu casa como para escribir una canción, ¿no? Obviamente te puedes imaginar y puedes decir, no, pues si se va, tal, la chingada, ¿no? Y puedo sentir eso y eso lo puedo escribir. O de repente, pues sí, ciertas cosas que no vives, pero que puedes escribir. Yo me apoyo mucho en los coautores, en el caso de José Luis, que es uno de mis coautores más fuertes, donde que de repente no llego a trascender con la letra, pues entonces me agarro a la demás raza y le digo, ay, vengan, ayúdenme, écheme la mano aquí, porque no, no, no tengo ese flow de que, de que me dejaste y te odio y la chingada, porque no, no estoy en ese momento de mi vida pero hay gente que sí lo está y de repente pues es donde viene la suma y pues las canciones tienen pueden agarrar el camino a una canción grande pues uh -huh.
1: y es algo yo creo que hemos estado mirando ya últimamente creo que antes había un poquito como lo que lo del pop y lo regional como que no se mezclaban no y ahora ya miramos que ya como que ya es cool este cantar eh, música de calibre cantar música y siento yo, posiblemente yo estoy equivocada, obvio, ¿verdad? Es, yo lo sentí como que se juntó la fresada con este rollo cuando salió el rollo de Valentín, porque a mí me tocó una visita encenada y andaba con la gente, o sea, no bueno, manches, o sea, yo nunca había andado tirando fiesta en el carro, pisteando al chile, porque pues eso es México, escuchando a Luis Miguel. Entonces, ya cuando estaban bien acelerados, que le echan al, al, ay, pues ponte el Valentine. Y yo dije, el Valentine, ¿quién es el Valentine? Ah, pues salió Valentín y el y dije, yo te sentí como que ahí fuera, desde de oscuro. Sí. Así la fresada. Y dije yo, oh, órale, así como que si así hizo, se hizo chido esa, esa unión.
0: Es que, mira, te voy a decir una cosa que yo creo. La fresada, so, son barrio de closet, pues, ¿sabes? Yo también tengo un montón de compas y compas en la élite que tienen ¿no? que viven en, el, en Estados Unidos o en Europa o de linaje ¿no? que nomás se ponen pedos y oye, suena trago de amargo licor, las de chalinos suenan los invasores <risas> los cadetes y obviamente las roles suenan nodal suenan los dos carnales, fantasma son y, les, y yo siempre les digo a mis compas ustedes son barrio de closet wey? y les digo porque porque sí, pues en la cenita ¿no? Cuando, cuando te agarra la camisita sí, pues suena jazz ¿no? Y, que de repente uno y Luis Miguel y José José y la China pero ya cuando andas hasta el tronco, no, pues ya la raza se dechonga, porque al final de cuentas, Marlene, esa es nuestra raíz, el hecho de que tú cambias de posición económica por ciertas circunstancias de la vida, no te, no te quita, es decir, esta es tu raíz, y creciste, floreciste, a lo mejor creciste 500 kilómetros, pero aquí está tu raíz, pues en algún momento vas a llegar ahí, pues esa es tu base, y, y nuestra raíz de México, o la raíz de los mexicanos, es esa, es en nuestra cultura. Todos venimos de, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que pelearon en la revolución. Es decir, la clase social que nos, que nos impartieron, la, la colonización, ¿no? los españoles y, y, y toda la gente que vino de otros países para acá, son modismos que, que con el tiempo los somos adaptados porque también está chido, ¿no? De repente tomarte tu vinito y tu jamoncito serrano. Pero Está pues bueno. aquí lo que se disfruta pues es la carne, el pozole, lo odio uno. Pues.
1: Ay, ¡Qué rico! Ya tengo hambre, estamos de la hora de la noche, ya tengo hambre. Oye, sí. no te pregunté, pero no se me olvidó, no se me fue el rollo, siempre se me va el rollo a mí, la verdad. Pero, eh, ¿cómo, Entonces, tú eres fan, of, 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 bueno, eres fan de Emilio Navaira y por eso le pusiste a tu bebé, Emilio?
0: Sí, no le puse Emilio por Emilio Navaira pero de ahí saqué el nombre, ¿sabes? Yo, yo siempre he sido muy fan de Emilio Navaira, eh, se me hacía una persona como muy, nunca lo conocí, no tuve, no tuve el gusto, eh, se me hacía una persona como muy pura, como muy blanca, como la sonrisa me transmitía mucho, a pesar de que yo estaba chico cuando lo escuchaba, y cuando tuvimos, eh, cuando estábamos en el ejercicio de elegir el nombre de, 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 de Emilio. No, pues salieron nombres, no, que Jorge, que Fulano, que Mangano, y ponle D, ponle Rodolfo, para que sea Rodolfo IV, y dale, che. y entonces le dije a mi señora, no, le dije, yo no quiero que se llame como yo, pero sí quiero un nombre lindo, algo, algo chido, y que no esté muy común en la familia, no, porque hay un chingo de Danieles, un montón de Jorges, de Rodolfo, de, sabes, los Juanes, no, entonces le dije, ah, le dije, Emilio me gusta, y dijo mi señora, ah, Emilio me gusta, obviamente porque conocí el nombre de Emilio por Emilio Navarra, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí surgió el, la idea de ponerle Emilio y así se le quedó. Le, tomo el, le termino diciendo mi perro, porque va a veces le digo mi niño, mi perro. Y, ni siquiera Emilio le digo al cabrón. Ay, no, sí,
1: es que, y la verdad es que también Emilio Navaira, sí, sí, este, en Texas sí fue como, y en muchos lugares, pues, eh, tuvo su momento, ¿no? Este, después del accidente como que tuvo una irrecaída y pues ya después ya se nos adelantó, pero la música es buenísima, la verdad, la música tejana, pues siempre ha tenido esa calidad, y hablando de música tejana, tuviste la colaboración con, con Ricky Muñoz, una rola que, que también la criticaron mucho, ¿no?, los fans, pues, de Intocable.
0: Sí, fíjate que pues, tengo la fortuna también de, 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 de presumirme su amigo, Estu estuvimos en el rancho, tenemos muchos amigos en común, y aparte, digo, se dicen muchas cosas de Ricky, sinceramente, eh, yo conocía a Ricky, por las cosas que la gente decía, y una vez mi compa y, y, y la Pantera, me llevaron con él, digo, ya nos escribíamos por Instagram, me llevaron, me invitó al rancho, estuvimos ahí cotorreándolo, y, y, y la verdad, se me hace una, obviamente tienen ellos, un cotorreo diferente, porque en Texas, el cotorreo es distinto, más cuando, más cuando eres tejano, tejano, ¿no? Pero, pero nos caímos muy bien, nos llevamos muy bien, la cotorreamos bien chido, dormía ahí en el rancho, comíamos venado, y estuvo bien perro. Y después con el tiempo eh, me, me invitó a colaborar con, con Y Todo. ¿Para qué? Obviamente, Ah, eh, otra cosa que te iba a comentar, justamente la invitación de mi compa me acababa de contagiar de COVID. Yo fue por ahí como por mayo, marzo, no, mayo, mayo del año pasado. Y le dije, ah, le dije, compa, qué bueno que me sacó de la cama. Le dije, porque, híjole, si no me siento bien mal. No, me pariente, le gane, no sé qué. Entonces, eh, me mandaron ellos la sesión. Yo ahí en, en mi casa tengo un pequeño estudio. Y bueno, pues ya me metí al estudio. Empecé a echarle ganas a grabar porque tosía un montón. Y cuando salió la canción, a como la pude cantar, yo le dije, pariente, le dije, pues la neta no es la mejor interpretación o la que quisiera. Pero realmente, ya ahorita le dije, me doy por bien servido y por ganado porque... Me, me, me tuve una semana ocupado tratando de grabar la rola, dejarla de lo mejor y pues en la semana se fueron mis peores días de COVID, ellos tenían que sacar la rola y se las mandé y me dijo no, está chido sí, y obviamente pues como todo no cuando eres fan de Intocable, como en, el, como en mi caso también cuando tú eres fan de un, de un proyecto, de un grupo y de repente se suma alguien que quien sea, X pues nunca lo vas a ver viendo porque la versión original es insuperable y nunca se va a superar, pero, pero quedamos contentos, la gente lo tomó muy bien, bueno, cuando menos de nuestra parte, y obviamente pues hubo hate, pero pues es normal, la, anormal es cuando no hay hate, preocúpate cuando no, la raza no dice nada.
1: Y es cuando se preocupa uno, ¿no? Porque si sí, miré un video que estuvo circulando, donde <risa> también Ricky Muñoz fue contra todo con los haters, y yo dije, <risa> ahí anduvo en todos lados ese video, pero es normal, yo digo, yo sí me preocuparía cuando alguien, cuando haces algo y nadie me ha puesto nada, yo sí me preocupo cuando digo, ay Dios mío, nadie me ha puesto, ay, estás bien gorda todavía, man, para que te pongas esa ropa, digo yo, ¿qué pasó ahí?
0: Sí, exacto, pero pues bueno, parte de la vida, parte del vivir, para dónde nos hacemos.
1: Así es, Oye, y ya bueno, ya para terminar, eh, vámonos con esta, esta última canción y regresamos para allá despedirnos y, y darte por las gracias de participar en este segmento de
0: jueves. ¿Con qué rolita no, nos los... de... eh, Otra de mis favoritas de los últimos días, eh, La casita de Band MS. Eh, uh -huh. no, y, y no nomás porque la sea mía, sino también porque pues, hay, hay mucho sentimiento en esa, en, esa, en esa canción. Aparte, digo, el éxito, pues es... Es punto y aparte, ¿no? Pero la canción en sí, en general, tiene mucho valor para mí. Y bueno, pues ahí está, la casita de la banda de mesa.
1: Vámonos, regresamos ya a la normalidad de aquí, porque este mes me está haciendo parir chayotes con las rolas que pide Vámonos y regresamos aquí. Regularmente, a los compañeros artistas, mencionarla, qué buena, pero estoy respetando de que te acaban de hacer tu cirugía y que te está recuperando. No quiero que después los fans no vayan a decir, por la, por la narración no, den gritar la que buena, ya no puede hablar.
0: Sí, no, todavía no puedo, en todavía, eh, no, todavía no, pero sí puedo. Aquí suena la que buena, así como más
1: como más grave. No, déjame decirte porque tuvimos al Joss y Josh quería ser locutor. Pero dame la pelota, como cuando estás platicando con y que no sé qué. Y aquí es mi sueño. Y ahí estoy yo, bueno, aquí suena. Y él qué buena. ¿Y cómo ves, Marina, aquí desde el rancho? Y yo así como que, no andaba entrevistando, ¿tú crees? que yo es una pena. <risa> <risa> pero muy buena onda el Joss también. Sí, Oye, muy buen pedo, para ya para cerrar, eh, con todas
0: estas colaboraciones, ¿cuál es tu favorita? ¿Qué más te gustaría hacer? Pues fíjate que, que todo lo que tenga que ver con música, Marlene, la neta, a mí, a mí me encanta. Yo, yo soy un apasionado, yo creo que excesivo de la música. Eh, hay un, ha habido un montón de colaboraciones eh, importantes. Sale qué bonito con Pancho Barraza que aparte de, de ser una persona de las que más admiro, pues también puedo presumirlo como mi amigo me invitó al disco del 30 aniversario y este 12 de agosto va a salir, qué bonito, sale la canción de Alex también, de Buscando el Olvido, que no como, como, como cantante o como artista, pero sí como compositor y productor estoy presente, eh, con los Ríos Roma también, eh, estamos trabajando también en, en, en una colaboración con Band MS, que justamente aquí estamos en el estudio haciéndola, este... Y, y, y tengo muchas ganas de hacer colaboraciones con, con los artistas nuevos, nuevos entre comillas, es decir, con esta nueva tendencia o esta nueva estafeta que, que, que viene de la música, porque a pesar de que yo siempre los escucho y hago canciones con, con, con su esencia, sí hace falta eh, un refresh, creo, en el, porque Calibre ya es que, tiene como que es como muy opcional. Entonces eh, voy, a, voy a tratar de buscar por ahí a, a, a todos los nuevos eh, pues a toda, la, a toda la nueva plebada, pues que, que, anda, que anda haciendo mucho ruido. Y obviamente también para darles hasta cierto punto, prestarles nuestra plataforma, ¿no? Para que mucha gente que no ha escuchado su música, que nos escuche a nosotros, pues también los pueda escuchar y al final de cuenta que gane la música mexicana, ¿no? Que es de lo que se trata.
1: Oye, ahorita que dices que gane la música mexicana, se me hizo también bien interesante mirar a Pepe Aguilar en esa foto que compartieron, que era el que el fantasma, Pepe Aguilar, tú, eh, Eduín.
0: Jason Jiménez, estaba, pues todos los firmes, los eh, compachato de la marca MP, sí, Fíjate que también con, con, con Pepe también hice una amistad muy linda, eh, me, me tocó, bueno, estamos escribiendo su disco y me dio la oportunidad de poder escribir con él, eh, pues te digo, se han abierto un montón de oportunidades y me ha tocado conocer gente importante, no solamente que admiro y que está reconocida en todos lados, sino que también es raza que aporta mucho a mi esencia a mis canciones, ¿no? De repente Pepe es muy diferente porque Pepe es un poco más clásico por el concepto del disco eh, Alex es todo lo contrario, ¿no? Alejandro, papá es todo lo contrario, los firmes diferentes, también estoy produciendo el disco de Yuridia, que también es muy diferente Ay, entonces este eh, pues te digo vas conociendo y vas aprendiendo de todos, pero sí que en el caso de con Pepe tuvimos también la fortuna de coincidir cenamos, la pasamos a toda madre, nos pusimos un pedón, pedo, pedón, yo salí zumbado de ahí, de, del cuarto de ese, para mi cuarto, pero, pues, es ahí o nunca, ¿no? Porque, ah, rara bueno. vez, coincides eh, con, con, con tus amigos, en, o con todos tus amigos, ¿no? En un, en un entorno. Sí. Oye,
1: y ya, bueno, ya te recuperé, bueno, de lo del COVID, ¿te recuperaste? ¿Ya
0: te vacunaste? Sí, me vacuné ahí en el otro lado, eh, Fui, fui a vacunarme en cuanto tuve mi visa, ahí me eché la vuelta, me vacuné, justamente fuimos a Disney, y la pasamos allá a gusto con la familia, y ya pues esa parte no, no, no me preocupa tanto, la mayoría, sí, sí, acá en México pues que está bien duro, pues sí tomo mis precauciones, soy una persona bien ermitaña, yo casi no salgo, rara vez salgo a cenar, todos lo hacemos ahí en la casa, tengo el estudio, gracias a Dios, en la casa también, y pues realmente ahí yo soy más casero que una salsa, no
1: Ay, no digo porque es que la gente no se quiere vacunar, pero nos da, gust, nos da gusto que, que te hayas vacunado y para que la gente, pues, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiere, pero nomás para que tengan un poquito de consideración y, y vean que no pasa nada. Yo estoy aquí, no me ha pasado nada. Yo, yo me vacuné y a la media hora me estaba echando un esoporo así de grandota, mira.
0: Con... <risa> <risa> Dímelo a mí, yo me tomé como cinco litros de cerveza en Disney el día que me vacuné. Y eso que, bueno... Igual, cada organismo es distinto, ¿no? Pero sí, pues el dolorcillo del sí, brazo, pero duele más la cabeza cuando estás bien crudo. Así que no pasa nada.
1: Sí, yo dije. Y todavía el pensamiento de uno, ay, me acaban de vacunar, dije, ya pasó media hora, ojalá Ajá. que no me vaya a torcer aquí. Ajá. Pero aquí estoy. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Eden. De verdad, me encantó platicar contigo. Ojalá verte nuevamente aquí en los estudios. Y te lo voy a preguntar porque si no me decir la gente. Ay, no, que habla siempre el Chile. ¿Cómo proteges tú a tu familia de los chismes, de los dines y diretes? Eh,
0: fíjate que yo. yo... Eh, gracias a Dios con mi esposa tengo la mejor comunicación de, tenemos pocos años de casados vamos para cuatro y siempre trato de, de, de inculcarle eso ¿no? yo siempre, yo siempre a, mi, a mi esposa le muestro el hate le digo, olvídate de los halagos porque gracias a Dios hay mucha, yo creo que el 99% de las personas nos quieren pero le digo, olvídate de los halagos olvídate de las cosas buenas le digo, quiero que les pongas atención al hate porque siempre está e, y, y se manifiesta de diferentes maneras lo vimos ahora que fuimos a... Justamente cuando estábamos en Disney. El comentario que hicieron eh, justamente ahí de de, de... de... El canal de Estrella. este Bueno, de una plataforma, pues, de ahí... Este, de repente hate a las canciones o hate al niño porque también le tiran de repente al niño, ¿no? Porque hey, pues es un niño, está chiquito, de huevo que está cachetón y a huevo que está orejón y que está cabezón, pues no mames, pues están en crecimiento, pues eso sea, es algo como que bien básico, pues o de que ah, estamos más morenito Emilio y ustedes están blancos, pues sí, pues sí, pero sus abuelos son morenos. Pero de repente trato de de, de inculcarle eso a mi esposa y decirle, "Hey, siempre a ver, yo estoy acostumbrado porque tengo 16 años haciendo esto. Tú no." pero quiero que sepas que mientras tú y yo estemos bien, todo lo demás nos importa un culo, ¿verdad? Uh -huh. Realmente no nos afecta eh, en lo absoluto. Sí, de repente saca de onda, porque más cuando se ensañan con el niño, pueden decir de mí lo que sea, de mi esposa lo que sea, pero ya cuando se meten con las criaturas, pues la neta sí le sale a uno diferente. Pero trato también de ser prudente y trato de entender de que pues hay gente que es infeliz y hay gente que, que, que como ellos son infelices, quieren que la demás gente sea infeliz. Pero, pues mira, tengo la fortuna de que yo como el zacate, a mí mientras más me podas, más crezco y más, crezco más verde y más chingón, así que, pues esa parte te digo, no me preocupa en lo absoluto.
1: Ahí está, bueno, para que no digan, ay, no es que no le no, al contrario, pues queríamos platicar otras cosas, y pues me da mucho gusto, gracias, ¿con qué cerramos ahora sí de tus redes sociales?
0: Eh, sí, pues ahí estoy en el Insta, en, como Calibro50D, en TikTok también como Ed Muñoz1, eh, en mi página de Facebook también es Ed Muñoz, eh, para que ahí vean todas las, las tonteras y los que de repente se nos ocurren. Y bueno, los voy a dejar con otra rola también que, que es de mi autoría, que también me tocó producirla La Arrolladora, se llama Mi Primer Derrota, eh, es, una, es una rola que también justamente nace en pandemia y es especial porque... Eh, en el, en, lo, en el momento que estaba como que más malo del pecho, que no podía respirar y eso, que escribí el disco de Vamos Bien, justamente Ajá. esta canción también era parte del disco, pero como ya no ocupo, la compartí con el rodeador me tocó producirla, y, y gracias a Dios también funciona, funciona bastante bien, y pues ojalá que les guste. Ahí está, pues cuídate
1: mucho, nos encanta ver tus videos en TikTok, donde digo, ay, este, todo lo que está poniendo, qué es loco, <risa> o, y luego, maduras de la medusa, no sé qué fue,
0: Jellyfish, ¿no? Oh, sí, me chingó una pinche medusa. Es que yo en la, en la mañana nado y hago ejercicio, pues, y me meto al mar. Pero como estaba lloviendo, pues, la neta no me di cuenta y me chingó más. Pero no, todo bien, ya ahí vamos, ahí vamos, vamos de salida también con eso.
1: Ahí está. Bueno, pues, así nos despedimos este jueves de VIP. Muchísimas gracias y nos vamos a ir como con voz de locutor. Vámonos, aquí suena.
0: ¡La qué buena! Ahí está,